0: Rádiószínház
1: Sziasztok, Hanna vagyok. Mától majdnem minden este együtt leszünk. Szeretném, ha tudnátok ki vagyok és mire számíthattok, ha minket hallgattok. Ez nem egy szokványos sorozat, nem valóság, só, nem plegykaműsor, de nem is a legújabb ki mit tud. Egy évszázadokon és földrészeken átívelő időutazásban vesztek majd részt, és már most szólok, hogy kalandokat, izgalmakat fogtok átélni velünk együtt. Kicsit olyan ez, mint egy roadmovie. Folyton úton vagyunk, és útközben misztikus alakokkal, megdöbbentő helyzetekkel találkozunk. Megtudjátok, milyen az én kisé őrül, de nagyon szerethető családom. Hogy mitől olyan különös a kapcsolatom Zsófival, hogy mennyire közel került hozzám egy öreg embernek átszázott Beszélnünk. Szeretném elmesélni nektek, hogy az új solimban micsoda fazonok van. A szabita, állj, A humorzak szabítok, a sikoltozó Edina, a romantikus rogyák mi. A kurcsa, de zseniális Tibi, és persze a többiek. Na és az új szomszében Időfutár Extra Második rész.
2: Az időfutás című ifjúsági sorozat 2012. márciusában indult napi adásként a Kossuth rádióban, és 210 részért meg. Jó estét kívánok, Markovics Ferenc vagyok. Két részes műsorunk tegnapi adása az első évaddal foglalkozott, és a jelenben játszódott. A mai adásban pedig az időutazást vesszük alaposabban szemügyre. Szó lesz a sorozat történelmi részeiről, s arról is, hogy miképpen született meg a műsor az alapötlettől az adásig. A hangjáték sorozatból egyébként eddig két kötet is született, az egyik jónevi Budapesti gimnáziumban kötelező olvasmány és valódi tananyag lett belőle. Az első rétben megismertük a főszereplőt, Hannát, a szegedi kamaszlányt, aki állandóan költözködő szüleivel most éppen Budapesten kezdi újra az életét. Legjobb barátnőjével, a mozgássérült Zsófival szinte állandó cset és SMS kapcsolatban áll, így már rögtön a fővárosba költözésük napján különös eseményről tudósíthatja barátnőjét. Új lakótelepükön éppen longtalanítást tartanak. Hanna a kacatok között nézelődve egy furcsa alakba botlik a 228 éves Sándorba, aki egy kis fémtágyat keresgél, amely véletlenül éppen hannához kerül. Az apró tárgy egy körző, ami egy időgép indításához szükséges. A kis fémtágy megszerzésért áldász küzdelmet és nyomozást folytatnak a jók és a rosszak. Az első évad végén a nyomok semmet bányára vezetnek. Tasnád Istvánnal, a sorozat egyik írójával egy kávéházban az írók törzshelyén találkoztam. A Selmetbányai bányai bányarobbantás az utolsó jelenet, nem tudjuk, hogy ebből élve vagy halva keverednek ki, és hát nagyon sokáig a hallgatók és a gyerekek a bizonytalanságban voltak ezt illetően.
3: Tehát hogyan indul a második évad? Nyomozással indul, hiszen tényleg nem tudjuk, hogy hova tűntek hannáig, hiszen, mint később kiderül, hogy a múltba tűntek el, és az itt maradó, a jelenben maradó hőseink, elsősorban Zsófi Tibi és Bulcsú, majd a hozzájuk csapódó Ervin és Szabika megpróbálják kideríteni, hogy hol lehetnek, és amennyiben a múltban vannak, akkor nyilván hogy kell, hogy valami nyomuk legyen, a régi könyvekben, plakátokon itt és ez a nyomozás. Ugye Várszínházban mennek először a Egerbe, lemennek az egyházi gyűjteménybe. Ez a nyomozás teszi ki a sorozat első tíz epizódját körülbelül.
2: És ugye itt arról is szó van, hogy Hanna vezet egy naplót a múltban, ami valamilyen csodálatos módon a jelenbe is eljut. Ugye
3: Bulcsúnak búcsúnak támad az a nagyszerű ötlete, hogy utána lehetne nézni az úgynevezett certifikát anakronizmusoknak, ami persze nincsen, de már lehetne, ugye amíg konk- Konkrétan azt jelenteni, hogy olyan jegyzetek, régi papírokon, vagy akár épületeken olyan jelek, amik a saját korukban nem kerülhettek oda, csak egy későbbi korban. És ilyen anakronizmusokra vadásznak ők, és találják meg egy vászíndezi plakátnak a szélén azt a feliratot, hogy Hello Dalek. Ugye Daleknek nevezte mindenki búcsút, köztük Hanna is, viszont ezt a kódnyelvet más nem értette. Ebből megértik ők, hogy Hanna így üzen nekik, akkor is tudják már a plakát korából, és így megpróbálnak a plakáton látható szavak alapján, elindulni, hogy megtalálják Hannát, illetve ezt a Aki figyelmesen hallgatja, az rájöhetett, hogy ez valójában a a dramaturgiájára felépített próbatétel sorozat. Végül kiderül, hogy azok, akitől Hanna annyira félt valójában, az ő barátai, támogatói, akik azért állították próbatételek elé, hogy meggyőződjenek arról, hogy ő alkalmas-e arra, hogy közéig tartozon és őket vezesse. Ez tulajdonképpen a varázsfoglalat dramaturgiája, vagy a második felvonásának a dramaturgiája, és így megfeleltethető sok mindenkit, sok mindenkinek, tehát, hogy, hogy a Benedikt a Tamino, Hanna a Pamina, a Sarasztro az a Nát, az éjkirálynő, az a bizonyos Sárlott, akiről kiderül a végén, ugye, hogy hogy bár végig a hanna tőle rettegett, és azt hitte, hogy ez a bérgyilkos nő az ő életére től valójában az ő legnagyobb támogatója volt. A bizonyos striga? Ez a francia striga, így van, ami boszorkánt jelent és nyelven, akivel őt állandóan összekeverik, aki helyet majdnem kivégzik, akit ő megszabadít egyszer a börtönből, de hát mindez ugye csak próbatétel, bár nagyon nagy tétre ment, mert valójában az életében játszottak, de a feladat nagyságához ez ilyenfajta nagyságú próbatétel illet.
2: Az előző felvétel helyszíne a mazsár kávéház volt, és a most következő részhez az ihletet egy a közelbe lévő volt is adta.
1: Zsófi, itt vagy? Hali, helyzet? Voltam az öregnél. Visszavittem a körzőt. Micsoda? Mikor? Súli után. Egyedül? Hana, te nem vagy normális. Nem egyedül. Szia, Tibi. Leülhetek ide? Aha. Jól néz ki ez a risotto. Rüzses Nagyon jól főz a nagymamán. Aha. Kéred a levesemet? Jó hát. Tibi, nagyon sietsz? El kell ugranom valahova, mielőtt hazamennék is. Hát szeretném, ha elkísérném. Hova? Az tikkos. Látnod kellett volna, hogy erre felcsillant a szeme. Megbeszéltük, hogy külön megyünk el a suliból. Tudod csak, hogy ne szólogassanak be az edináig. És aztán a villamos megállóban találkozunk. Most már elmondott, hogy hova megyünk? Nem messze, most utca. Mi van ott? Majd meglátod. Én bemegyek egy helyre, és ha tíz perc múlva nem jönnék ki, felhívod az apámat. Mikor odaértünk, Tibit lállítottam a sarokra, a mobilomat nála hagytam. Figyeltük, hogy tíz percig a kereskedés, de senki nem ment be, és senki nem jött ki onnan. Úgyhogy titokban már azt reméltem, hogy zárva lesz. De amikor oda mentem, és lenyomtam a bazi nagy részkilincset, kinyílt az ajtó. Ben dögmeleg volt és fél homály Mindenhol régi poros játékok Meg összeviszakattogó állóórák A plafonról meg ilyen pókhálos üvegcsillárok lógtak Egyik sem égett, Csak annyi fény volt, ami az utcáról szűrődött be És akkor egyszer csak megmozdult valami a sarokban
4: Isten hozta
1: Azt hittem olyan magam Ez para Meggyújtottam egy gyertyát. Az öreg volt Ott ült a pult mögött kalapban és nagy kabálban És engem nézett Elhoztad? Nem, nincs nálam. Előbb beszéljünk.
4: Beszélni, locsogni? Várom? Tessék? Itt van minden, kegyeskedjék
2: választani. Bármi. Lornyon? Az mi? Az Ötves József Gimnázium 7. A osztályában vagyunk, magyar irodalom órán. A magyar tanár Bacsó Péter. Világosan
5: a mindenkire, hogy mit jelent az a
2: szó, hogy Lornyon.
5: Nem.
2: Nem. Ki az, akinek
5: világos? Tegyek fel a kezét. A Dani egy Nagyon jó, akik sejtettek valamit a lornyonról, azok mit szólnak a Dani megoldásához?
6: Ki ez És magyarázom is el. Rendben, ugye látjátok ezt a lornyont, az, az a két kör, az a lencse, és egy kis pöcökkel össze van illeszve, illetve ez egy fém rúd, vagy vas, nem tudom, mindegy. Ugye régebben használták, amit megfogtak, és úgy tették a szemük elé a lencséket. Szóval nem volt még olyan fülalkasztó szemüveg.
5: Köszönjük, Dani, nagyszerű volt! Vagy ez,
4: csipke legyezőcske az első válozónak, esetleg egy bájos kis porcelánnippet, őzike vagy pajkos puttó, eozinos kaspót, szép kanalak, fedverkék? Ez egy 48-as bogrács, korához méltó állapotban van. Ez mi? Barok papírvágó kis faragot elefántson nyélel. Ez legyen?
1: Nem, nem, kösz.
4: Esetleg valami ezüst nemű? Ezüst? Persze, te sem választani.
1: Ezüstöt adná azért a rozsdás körzőért?
4: Hogy ne kérem, például itt ez az ezüst tehely.
1: Ezt odaadná érte?
4: Áll az alkú, kérem a körzőt.
1: Miért ér meg magának ez ennyit?
4: Az legyen az én dolgom, kisasszonykám.
1: Addig nem cserélünk, amíg meg nem mondja. Biztos sokkal többet ér, ha ennyiért is odaadja.
4: Kegyednek nem ér többet, kegyednek semmit sem ér.
1: Mi az, hogy Annuit coet is? Na erre aztán lett egy feje. Mit csinált? Semmit, csak nézett. De úgy nézett, úgy nézett.
4: Kell a kehely, hely, vagy nem?
1: Annuit Czuett is. Szabadkőműves jelmondat jelentése megállja a vállalkozásunkat. Maga szabadkőműves.
4: Van egy gazdag műgyűjtő, aki bolondul az ilyen szabadkőműves szerszámokért. Évek óta próbálok neki felhajtani egy ilyen körzőt. Kegyednek ez csak egyszerű fémhulladék. De most becserélheti valami értékesre.
1: Ez elég hihetőnek tűnt, úgyhogy választottam valamit. Az ezüstkehet? Nem. Valami sokkal jobbat. Először azt sem tudtam, mi az, csak azt tűnt fel, hogy jobban csillog, mint az összes ezüst együttvéve. Ez mi?
2: Úgynevezett görkorcsolja Ez Az egyik legfontosabb szereplő Sándor, aki már nagyon régen született Mit kell róla tudni?
3: Ő egész egyszerűen kisgyerekkorában elutazott abból a századból, amiben ő született ugye a 18. század végén, amikor leült Kempelen farkas saktáblájához, amin az élők játszottak a holtak ellen. Ez egy létező saktábla egyébként ma is a Kempelen gyűjteményben. megtekintett. halálfejes figurák harcolnak a rendes emberi alakok ellen, és ő befejez egy partit, és ezzel nem tudja, hogy beindított egy időgépet, mert valójában ez egy időgép volt. És ez az időgép elviszi őt, 1945 elragad őt Wárszínház ugye Várszínházat és kempelen farkas építette, mint annyi minden más, ezt akkor tudjuk meg. ugye akkor van Budapest Ostrom, a pont belépést kap a vár. Várszínház ez történelmi tény. Napra pontosan, hogy ez mikor történt, ez, ez benne van az időfutában ráomlik. hogy szóval az időgép darabjai eltűnnek, betemetik a romok, Sándort, mint hadjárvát állami gondozásba veszik, és évekig nem szólal meg, hiszen ezen a modern magyar nyelven nem is nagyon tud beszélni, de ott megtanulja. Mindenki tudomásul veszi, hogy hát sokt kapott, hogy elvesztett a majd aztán, amikor kikerül felnő, akkor az életét arra szentel, hogy megkeresse a szétesett időgépnek a darabjait. Sikerült is már nagyjából összeállítani. Az a bizonyos körző hiányzik, mi később kiderül, hogy az az indítószerkezet. Ezt látja meg Hanna, hogy ő megtalálja a lomtalentáson, és itt kezdődik el a történet.
2: Az a csodálatos dolog is megtörténik a második évadban, hogy az idősebb Sándor, tehát aki már 228 éves, találkozik a fiatal
3: Sanyikával. Ez hogy is van? Hát ugye, ő fiatal korábban ment el, mint ahogy mondtam, tehát hogy ő, ő, ő gyerekként ő volt a szakozó törökben, ez a bizonyos anyika.
2: A... Ez a bizonyos Kempe féle szakkaautomata ugye?
3: Így van. Tehát ez neki egy nagy korabeli Európában, sőt világkérdősen, vagyis Amerikában is eljött a szakautomata, és ott éget le egy cirkusztűzben, sajnos a már 19. század közepén Kempelennek volt a találmánya, aminek tehát egész Európa csodájára járt. Volt egy ilyen kontyos szakozó robot, tulajdonképpen előtte egy sakkasztal, és ő sakkozott azzal aki előtt vele szembe. Például Mária Teréziával, Katalin cárnővel, frigyes porosz császárral, És a feltételezések szerint, hogy ez nincs bizonyítva, valójában egy nagyon jól csalkozni hogy Istenbető ember volt elbújtatva ennek az asztal részében, a rekeszrendszerbe, vagy egy gyerek. Ugye soha nem tudjuk meg, akkor is csodálatos találmány, mert az hogy annak a mechanikája, hogy hogy, hogy tudta megmozgatni, hogy látta egyáltalán, hogy mit lép a másik istene, hogy tudta úgy megmozgatni a törököt, hogy ezt ugye a meccset lejátsza, ezt mind a mai napig nem tudják. Pedig azért. Tehát jó pár év és elég messze tartott a tudomány. De egyik feltételezés, hogy, hogy a gyerek volt benne, egyébként po. Edgar Allan Poe írt erről. Ő ki Amerikában látta már ezt a, az attrakciót, a törököt, ő írta arról egy eszét, hogy szerinte hogy működött a gép. De ő is abból indul ki, hogy elbújt egy a De Mi azt játsszuk, hogy ez a bizonyos Sándor, ez a kisgyerek, aki elbújt a gépben. Egyébként ugye a végén, a harmadik évadban egy nagy kérdőjel kerül emellé, hogy valójában ő az. Mert ő ezt az egészet meglebegteti, mint ahogy mindent, amit elmond, és Sándor egy nagy hang. Ha tetszik, nagyon szeret konfabulálni, mindig úgy vágja ki magát a kínos helyzetekből, hogy előad a jelképesztő történetet. De tulajdonképpen, hogy ő kicsoda, miért jött és mi a viszony a kisfiúhoz, hogy ő az vagy, vagy teljesen más, azt a legvégső pillanatban nem fogjuk megtudni.
2: 2013. februárjában, a második évad végén nagy sikerű közönségtalálkozót tartottunk, ahol hangmérnökünket is sikerült szóra bírni arról a járógépről, amit Sándor néhányszor használt. Most az első meglepetésünk következik, megkérem Liszkai Karcsit, hogy ő vezesse elő, tehát az ennek a kis résznek a címe, hogy hogyan és miből lesz az időfutár hangefekt, és akkor a Karcsi bemutat nekünk egy nagyon egyszerűt, hogy hogyan csinált valamiből valamit.
7: Jó, hát a effektek döntött többsége az úgy keletkezik, hogy beülök a számítógép elé, és a, az effektárból keresek egy olyan hangzást, ami odaillik, vagy ami, amiről éppen szó van a ebben. De persze nem mindig találok, és olyankor van az, hogy valamit kell csinálni. És az egyik ilyen alkalommal a véletlen segített, mondjuk ez többször is előfordul, mert bementem a stúdióba, és aréptettem tettem egy mikrofonálványt, és miközben arrébb tettem, ezt hallottam... Na, ebből minek a hangeffekte? Tessék! Pontosan. ezek szerint jól sikerült most ezt megszólaltatnom. Úgyhogy most meg is hallgathatjuk, hogyha Gabi elindítja a CD-t.
2: Ez a kis felvétel, amit hallottunk, a járógépes körülbelül 5-10 mások lehetett. Egy ilyen 15 perces rész körülbelül hány ilyen kis hangfájból állhat össze? 100 és 200 között. És előfordult már, hogy elveszett valami? Ezt most nem árulom el.
7: Előfordult igen, de valahogy mindig sikerült megoldani.
2: A varázsfogó előadására készül egy tanárnő vezetésével az osztály, és ebbe az előadásba belekeveredik Hanna is. Ez hogy volt pontosan?
3: A varázsfogóra készülnek, és a gyerekek föllázadnak, hogy hát ilyen régi zenét. Ők nem szeretnének elénekelni, sokkal jobban a mai hip-hop stílusban, hogyha újraírnánk ezt az egész történetet, és valóban bele is fognak. Aztán félig meddig sikerül. Hanna először hogy annyi a sárkányban szerepel, hogy a Varázsfúla elején van a sárkány, ami hogy megtámadja a taminót, ő a sárkányfarka, tehát statiszta szerepe van. Aztán innen különböző bonyodalmak után papagénának lép elő. Ez azért érdekes, mert később aztán belekerül a Varázsfúla a bécsős mutatójába, szintén mint sárkány, farka, majd később egy másik szerepet is. Na a 18. század, ugye? Az már a 18. Század. Század, tehát 1791, amikor valójában volt a varázsfoglának a bemutatója. Tehát a, ezek az évadok ilyen módon is rímelnek egymásnak.
8: Elkezdjük a főpróbát!
6: A nagy szünetben. Az Orsi látta. De tudni nem csókolóztak. Kik? Az Ervin meg a Hanna. Az Ervin meg a Hanna csókolózott? Fú, Nem csókolóztak. De ti már nem jártok, vagy igen? Nem. Akkor
1: nem mindegy. Nem. Hé, hey, Hanna! Igen. Jó hely a zombi WC. Mi van? Csak mert állítólag szeretsz odajárni. Nem tudom, miről beszéltek, de nem is érdekel. Jól csókol az Ervin? jár már. Nyelves is volt, vagy csak szájra puszi? Egyáltalán nem volt semmi Aha, tőle Oké, okay, akkor minden szünetben a zombi vécében smárolunk, most jó? Halott vagy Anna, készül mindent te jössz Szabi, színpadra,
8: papagénó rep, új szöveggel Három, és
9: Színes fém, kupacba hordva, cipő orra, karcolod a porba Jövőre a porba, jelölöd a porba Tiszta múltad, mint a rozsda Megeszi az időt, s a teret Rozsda mintás, tőle a kezed Tenyeredben vonal tenger Körbe-körbe fut ezerszer Hiába forgatod, dugod zsebre Újra játszod a partik a tegyre Az élet bor, az élet pisz Soha nem jutsz oda, ahol hívsz Papagénó, papagénát Csongor bündét, Ádám hírát A és pedig A hannáék jelenetében lehetnénk fák. Mert hogy? Olyan béna, hogy bujkálnak egymás elől meg minden, és közben meg tök üres a színüppal. Szerintem és...
1: tök jól tudunk bujkálni így is. Várj,
8: Edina kivételesen nem mond butaságot.
9: Hmm, kipróbálhatjuk?
8: Jó,
1: próbáljuk Ez a tanárnő, halott vagy. Edinaék beálltak a jelenetedbe fának. Ja, de aztán nem csináltak semmit. Azt hittem, minimum elgáncsolnak vagy valami, de csak álltak és gonoszan néztek. És tényleg smároltok az Ervinnel? Hülye vagy? Jól van, csak húzlak.
3: Nagyon sok visszajelzést kaptam én például már arra, hogy mondjuk a varázsfogolához, vagy egyetem a Móczárthoz mekkora kedvet kaptam. Mert attól, hogy közel hoztuk ezt a figurát, Keresztes Tamás pazar alakítása egyébként, ezt a hiú, sértődékeny zsenit, ugye aki adott pillanatban Sándor bácsival magyar nótákat énekel erősen bepálinkázva, ezt megkedverték, az alkotás folyamatát végigkövették, ami egyébként sok tekintetben igaz, tehát amiket mi mondjuk, hogy készült a varázsfogolá, egészen máshogy hallgatj
2: a mai iskolai varázsfúvóla előadás után most ugrás a mútba, Bécs 1791. szeptembere.
10: Mesei mi volt? Botrány. Bementem a színházba megetetni Bercit, de a Wolfi úgy üvöltött, hogy egy falat kement le szegény Bercitorkán.
11: Józefától jövök. Semmi javulás. Még egy rendes hisztit sem tudod kiverni. Csak tátog, mint egy partra vetett hal. Ne ordíts, Wolfi,
10: mert még neked is eltalál
11: menni a hangod. Na és... Én Némán is tudok vezényelni. Nekem támad egy remek ötletem. Neked nem az a dolgod, hogy ötleteit támadjanak. Arról vagyok én. Hanem, hogy szerezz valakit, aki legalább olyan jó, mint Józefa. A, az se baj, ha jobb. Az sem olyan könnyű. Tudjuk. Éppen ezért olyan zseniális az ötletem. Írjuk ki az ék királynőjét. Nem értem. Írjuk ki a szerepét a varázsfúvalából. Egyszerűbb, mint színésznőket felhajtani, akiket úgy sem tudok megfizetni. Ugye most viccelsz? Nem ér. Ha egyetlen hangot kimerészelsz húzni az operámból, akkor itt nem lesz bemutató. Miért? Senkinek se tűnne fel. Ami nincs, az nem hiányzik. Ez a Metzler egész ügyes. Kicsit megfazonírozná a szövegkönyvet. Az is hülye, aki egy hangot leír ebben a tetves városban! Örülhet, hogy kell vagyok körülébe!
10: Szegény Mozart, És most mi lesz? Feltaláltuk a tehetségkutatót. 18. századi megasztárfaktor. Jelentkezhet a meghallgatásra bárki a birodalomból, aki ki tudja tártani a száját, és ki tud adni rajta egy tiszta hangot. Sándorral és Sanyikával
2: mi plakátoztunk egész Bécsben. A második évadban, amikor Hana elrepül valóban a múltba, az időgéppel, akkor megismerkedik a zeneszerzővel, mozsártal és egészen közeli kapcsolatba is kerülnek,
3: ez pontosan hogy zajlik. Sándor megpróbál elbújtatni hanna Bécsben, és hát hol át, akkor sok alakoskodó van, meg maszkban, meg jelmez van, hát a színházban, és oda viszi be, hogy karban tartó lesz, és először a, a az öltöztetője lesz, ez a Benedikt valóban a, a is bemutatójának a volt. Rajta keresztül megismerjük azt a színházi közeget, amit megpróbáltam minél jobban felkutatni. Ezek valós szereplők, valós szerepnevek. Télegők játszották a az ősbemutatót. Megmutatjuk a színház igazgatóját, rendezőt, a képén a papagénot játszott a Schikanédert, aki a librettót is jegyzi. tehát ő írta a szövegkönyvet, Mozárt itt a zenéjét. Így kerül bele Mozárt a képbe, amikor bekapcsolódunk, akkor még csak az első felvonás van kész. A másodikkal egyáltalán nem jutnak dülőre, és ugye mi azt játszuk, hogy a második felvonás és az kellenek azok az impulzusok, amit a mi hőseink adnak. És tulajdonképpen egy Metzler nevű karakter, aki tényleg megírta a második felvonását a Várásfoglalnak, és egyébként tényleg Borningnácnak, ugye a mi nagymesterünknek, ami egyik egyik főalakunknak a, a famulusa volt, vagy a titkára volt, ő meg tudja írni. Tulajdonképpen Hannának a második felvonást, és nem árulok el a titkot, hogy a Hanna. És félértés folytán bele is kerül az előadásba, méghozzá az égkirály szerepében, és így Jófi segítségével a világ első prébekét is meg tudjuk hallgatni az ős hiszen. Ezt az elképesztő nehéz koloratú szoprányt Hanani nyilván nem tudja elénekelni, ám a telefonján ott van, és ezt sikerül Alexandra Voltával, ugye, aki a kornak a szintén nagy fizikusa és Sándor Mecsi nagy haverja, megcsinálják, megszerkeztik az első gépet, hangszóró rendszert, amivel ezt a playbeket meg tudják oldani. Nyilvánvaló, az is fikció és játék, vagy marhaság, de csomó létező, valós, tudományos és, és életrajzi tényt kombinálunk úgy, hogy valójában a mi történetünket vagy kényünket, kényünket szolgálja.
10: Mesei mi volt botrálni Délelőtt bementem a színházba. Fel voltam dobva, hogy megint nálam van a mobil, bármikor tudtok hívni. Közben meg a színpadon ment a casting.
12: Jó,
11: elég lesz, álljunk le! Következő!
12: le ro hova Nem elég! Kimet?
10: Aztán elővettem a mobilomat, és elkezdtem a régi SMS-eket nézegetni. Annyira jó volt, amiket tőled kaptam fél éve. Aztán elkezdtem zenéket hallgatni. Újra embernek éreztem magam. Hónapok óta nem hallgattam normális zenét. Megtaláltam a varázsúvalát is. Még akkor töltöttem fel rá, amikor készültünk a ban az előadásra. Egyszer csak valaki feltétte az ajtót. Móczárt volt.
11: Józefa! Visszajött a hangod! Van Isten! Imádlak! Énekelt ki még egyszer a kedvemért! Ez... Ez mit csinál itt? Alszik? Hát, azt hiszem... De az előbb még énekelt!
1: Tisztán hallottam! Józefa! Ébredj! Ne tessék rázogatni! Nagyon be van altatózva!
11: Be van altatózva? De hát akkor... Akkor... Te voltál az. Te énekeltél. Én? Húristen, is. Minek tagadod? Esküszöm nem
1: én voltam, hanem azt hiszem a, a kalász. Milyen, milyen kalász? Az meg ki? Ő egy híres, illetve még nem, majd majd olyan jó száz év múlva. Híres
11: kalász? Na jó, Hanna, ebből elég. Akinek ilyen csoda van a torkában, azt nem szabad letagadni. De én, én Itt nem... Itt álltam az ajtó előtt, és minden hangot hallottam. Téd a szerep!
2: Az iménti részletben a jelen és a múlt kommunikált egy különleges találmány a féregjuk telefon segítségével. Úgy nevéhez fűződik, ha jól emlékszem, egy különleges és csodálatos találmány, ami nagyon sok gyereknek a fantáziáját fölkeltette, ez pedig a féregjuk telefon. Ennek mennyi a tudományos alapja?
3: Ah, jól tudom, semmi, de Viszic Andrea, aki ami fizikai tudományos szakértünk ebben az ügyben, mert nagyjából szétloptuk, hogy ki melyik diszciplinában járatos, vagy szívesen kutat. Hát Andrea mindenféle fizikai kutatást összegyűjtött, vagy utána nézett ennek, hogy ha van is valami tudományos alapja, az mennyi lehet. És egy elég csinos kis magyarázatot takott össze, legalábbis nekem laikusnak meggyőző. Természetesen nincs ilyen. Viszont nekünk nagyon kellett egy olyan eszköz a második évadban, ami az első évadban, amikor még a jelenben vagyunk, nem bont, mert ez, ez a telefon a chat amikor kommunikálnak az időségok, és az egyik el tudja mesélni más a másiknak, hogy éppen mi történt vele. Szerintem szóval ez egy rádiójáték, tehát limitáltak az eszközeink, a mesélés az van, tehát ezt nem tudtuk kikapcsolni, ezért kellett ez a megoldás, hogy ez a bizonyos telefon, amin keresztül tudják a kapcsolatot tartani a múlt, múlttal. Ismét az ötvös gimnázium irodalom óráján vagyunk.
5: Ha jól emlékszem, ilyen még nem volt, hogy nagyon rövid gondolkodás után, mondjuk számolok magamban 22-ig, mindenki találja ki, hogy ő melyik szereplő lenne legszívesebben az időfutárból, tehát kivel azonosulna leginkább, ez az A része a gondolkodásnak. A bérésze meg az lenne, hogy egy hasonló időutazós géppel hova menne és miért. Ez lesz a kis bemelegítő. Aztán jönnek a brutálisabb feladatok. Van-e olyan, aki önként vállalkozna? Okos
8: Na, én azt gondolom, hogy én nem tudnék olyan sok szereplővel azonosulni az időfutárban. Nekem vagy a Kristóf, vagy a Felemás szemű lenne az a szereplő. A történelmi korszak szerintem a honfoglaláskori idő ugye törít, és nekem az az idő az nagyon érdekesnek tűnik,
5: ezért oda mennék vissza. Mondjuk tudnám mondani, két dolgot ami miatt a honfoglaláskorba mennél vissza?
6: Nekem Sándor tetszett a legjobban, és nekem ő lenne a választottam, és hát az is pártába legszívesebben oda mennék, mert a történelmnek ez a része fogott meg a leginkább.
5: Harmadik önként jelentkező, ha van, csege.
6: Én bulcsúval egyesülnek szívesen. és a 19. századba mennék vissza, mert ott sok érdekes feltaláló volt, és érdekel engem a kémia-fizika. Én a hátsó sorban ülő Benedekkel azonosulnék szívesen, mivel az összesen egy mondatban szerepel a könyvben, és az ókori Görögországba szeretnék visszamenni, mert akkor sok kecskét tenyésztettek.
5: Van-e még olyan, aki úgy érzi, hogy... Megosztaná a többiekkel a kívánságait?
6: Én azt hiszem Szabikával azonosulnék legszívesebben, mert egy vicces szereplő, és a második része már úgy bele is kerül a történtekbe, és lehet, hogy a 70-es, 80-as évekbe utaznék vissza, mert a szüleim mindig mondják, hogy mennyire más világ volt, és megnézni én is.
2: mentettek a budai vártól a Gülbaba Baba így eljutottatok
3: eljutottak is. Az a helyzet, hogy beosztottuk, tehát hogy nem mindenhova mentünk. mentünk. Bécsbe is a Természettudományi múzeumba, Szélmezbányára Gimesi Dóri ment, akinek az édesapja nagy ásvány szakértő és eleve nagy kiképzést kapott bányatérképügyben. Megnéztük tényleg azt a Természettudományi múzeumot is Bécsben, ami, ami nagyon fontos Borningnécs alapította, akkor még Természettudomány gyűjtemény, aki szintén egy magyar tudós volt, Erdőmé nagy származott. Ő volt a Sermeczbányai, az első bánya, Akadémiának. Alapító vezetője volt, és Kempelen Farkas nagy barátja, illetve Mócártot ő patronálta. Mozart, ugye híres volt arról, hogy a nem pici honoráriumát biliárdozással hamar elverte, na most Born támogatta őt. Tehát ezek az urak valóban ismerték egymást. Tényleg Bécs volt akkor a monarchiának nyilván a központja, az európai kulturális és tudományos élet egyik központja is. Tehát ők valóban megfordultak itt, és ezek tényleg egyetemes koponyák voltak. Tehát Martinovicsról kevesen tudják azt, mert politikai ténykedését tudjuk, de hogy ő is akadémikus volt, 78 Európai Akadémiának volt a tagja, és a hőlékballonon dolgozott éppen, tehát hogy ő föl akarta találni ezt a repülőszerkezetet. Ők ezen a, ezen a szinten is kapcsolódtak egymáshoz, hiszen akkor még francia forradalom, enciklopédisták, tehát akkor nagyon összefordt a szabadságjogok, illetve a tudományos felvilágosodásnak az eszménye nagyon összefortak, és ebbe nagyon fontos szerepet játszottak ezek a magyar tudósok.
2: Hanna a sorozat elején, rosszkor volt rossz helyen, és túl sokat tud. Ezért most a féle szabad kőműves nagypáholy előtt áll. Ez ki? Hannácska, hajtson fejet!
1: Miért ki ez?
4: Itt egyedül én kérdezek. Ki ez a gyermek? Nagymester, elhoztam őt, ahogy a 31-ek tanácsa kívánta.
1: hogy, hogy elhozott? Hova hozott el?
4: Még egyszer megkérdezem. Ki ez a gyermek lány, testvérem? Ő az. Ő az? Ő.
1: Ki vagyok én?
4: Hallgasson már az Istenért.
7: Ez a Satnya modortalan és gyenge leány gyermek. Ez
4: volna ő?
1: Nem tudom ki maga, vagy kit várt. De nem is érdekel, mert én biztos nem vagyok az. De attól még nem vagyok se Satnya, se gyenge.
4: Annát, ha nem beszéled, csak ha kérdezik.
1: Nem érdekel!
4: Sándor! Tudatában
7: van mekkora hibát követettel? De hát ő az, őt kellett elhoznom, akit a körző
4: választ. Őt választotta a körző.
1: Hogyhogy hogy engem választott
7: A tűzpróba majd megadja
1: a választ.
7: Csak nem akarod alávetni a próbának, testvére. Hallottátok, Sándort? Ő az, akit a körző választott. Hiszen csak gyermek. El fog bukni. És ügyünk is vele bukik, testvére. Ha el kell buknunk, elbukunk. De a fény végül legyőzi a sötétséget.
1: Sándor, most már válaszoljon, mit keresek én itt?
7: Ezt szeretnénk megtudni, gyermekem. Kezdődjék hát a tűzpróba! Laudatus sismi dominecum universa creatura tua principaliter com domino ratresore triesties et illuminas nos peripsum. Két csukjás lépett mellém,
1: és egy szerkezethez vezettek, amelyen az égi testeket gömbök forogtak. Az egésznek a középpontjában egy izzó narancsárga gömb volt, a nap. A csokjások folyamatosan egyre hangosabban kántáltak valamit latinul, de én csak arra tudtam gondolni, hogy Sándor hazudott, és valószínűleg soha nem mehetek haza. Sírni szerettem volna. Ekkor a főfőnök kezd csipúzott, és kiemelte a napot a középpontból, majd a kezembe tette. Az égi testek megálltak. Aztán...
7: Sándor! Most már belátja, hogy hibát követett el? Felteszem, tudja mi a dolga.
4: Nagymester!
7: Eliminálja a hibát. A gyermeklány oly dolgot látott, amit avatatlan szem nem láthat. Oly titkokat hallott, amit avatatlan fül nem hallhat. Szabaduljon meg tőle.
1: Hogy hogy szabaduljon meg tőlem? Ezt hogy érti?
4: Sajnálom, Hanna.
6: Jézusom, ugye nem ölik meg? Ha megöltik
8: volna, nem tudta volna ezt leírni.
2: ugyan emlékszem, hogy a második évod egyik fontos momentuma, hogy Hanna Hannó néven fiú ruhában fiúként is kénytelen bujkálni.
3: Így van, hát ezek is zsánerek, és az egyik ilyen zsánere, ez az állöltözetes, ugye Shakespeare óta, sőt még sokkal hamarabb, ugye a Farszok fársz, óta ez egy bevett, jól működő, Elsősorban ki fogás, ő neki is ugye fiút kell alakítani, annál is inkább, hogy eltűnjön. Azok erről, akiről azt hiszi, hogy még üldözik, persze később ki fog derülni, hogy ők a nagy támogatói. Ez sok vicces helyzetnek a forrása, hiszen Benedikt nem tudja, hogy ez egy lány, és hát mivel az öltöztetője ennek a daliás műván, ebből sok kényes és vicces helyzet fakad.
2: Az időfutár matek testnevelés szakos tanárfiguráját Géza bácsit, egy igazi tanár Hegyi Norbert alakítja. Saját igazi iskolájában, a Podmanickiban, irodalomtanárként hozta szóba az időfutárt. Hát, hogyha lehetne időutazás, akkor a jövőben, vagy esetleg a múltba
0: és ha a múltba, akkor meg melyik korszakba jutnátok ki?
5: Én például a Vadnyugatra
8: akarok visszamenni. Ugye az nem annyira magyaros történet. Hát nem, de még hát ha valami. Miért mondsz, Hát mert a Vinetut elolvastam, és felkeltette az érdeklődésemet. De áll az
0: abacsok közé? Te simán. simán. Ah, Annak idején nekem is egy ilyen meghatározó élményem volt a, a Vinetú a képregényben is, és mi, mi kis osztottuk egyébként a szerepeket, én mondjuk Incsú voltam, de, de Old Shatterhand meg meg megvolt, és itt az udvaron, pont ugyanígy az iskolában, ahol én is jártam, ezen az udvaron játszottuk le a teljes vinetú szinte. András?
2: Amikor ugye a törén tanultuk azokat a, a római dolgokat, meg a, a görög csatákat, az fogott meg leginkább, hogy ugye a nagy íjazások, nyilazások, meg a kardok, ezek, meg a gladiátormérkőzések is nagyon megfogott engem. Főleg az öltözet, meg ez, a, ez az egész kor stílus megtetszett akkor.
8: Uh-huh. Roland? Honfoglalás időszakára, ahol mentek a harcok?
0: A Igen. korszak hátrafelé nyilvános időszak,
8: ez miért vanz? Hát az maga az ö, izgalmas lehet, hogy visszafelé. Ugye a csatát azt úgy színeltük, hogy menekültünk, és hogy visszafordultunk. Azt szerintem egy nagyon izgalmas dolog lehetett, hogy, hogy például, ha hátú menté, az úgy elég. Le, tehát,
0: uh-huh.
8: És mégis győztesként kerülték belőle. Tehát a taktikai Igen. fogások
0: tetszettek, amit a magyar, magyar sereg mondjuk alkalmazott. Van-e olyan még esetleg, hova semmiképp nem szeretnétek eljutni? Tehát, hogy ami, ami teljesen kizárt, és örültök, hogy ezt nem éltétek meg a háborúkon kívül?
8: Egyiptomi korszakba? Az nem. Nem tetszett? Nem, nem. az olyan túl visszataszító, hogy igazából egy ember van, aki jól él, és a többi az úgy mind olyan, alattvaló. Álló. Többi az, mint szolgálja ezt. Igen. Hát akkor egy demokratikus elme
0: vagy. Ugye? Te szeretesz, hogyha mindenki jól él, és nem csak egy. Aha, igen.
2: Nemrég nem csak Hanna és jó skype a hangjátékban, hanem a rajongók is hívhatták a két főszereplőt.
1: Szia! Szia! Szia. Nem látom téged. Az lehetséges, hogy téged csak hallani fogunk.
9: Hát,
1: ja. Nem jó a kamera. se látok hogy... Ja, te se látsz, akkor te is csak hallasz még. Pedig láthatnál minket.
9: Hát, de én egy- 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 egyáltalán nem látok, hogy alapból. Jó, ja,
1: értjük. Na, akkor mutatkozz be nekünk, hogy kivel is beszélünk, Dalma, azt tudjuk. Jó Hány... tér Dalma.
9: 18 éves vagyok. Aha. Itt az időfutárt, azt ő, októberben ismertem meg, méghozzá Suliban mutatták be nekünk a 11-12. részt az első évadból, és hát loptam miatt a négy órát, hál' Istennek! <gül> <gül> <Olyan>? <gül> Igen, utána volt velünk interjú, hogy a rádiójátékok fontosságáról meg ilyenek, és a suli könyvtárban mutatták be, hogy az lett a kedvenc helyem a Suliban.
6: <gül> Őrület! És hova jár Suliba?
9: A Naiman János számítástechnikai szakközépiskolába.
1: Aha. És ez az első ilyen rádiós dolog, amire úgy úgy rákaptál? Rákaptál, igen.
9: Igen. Hát ha voltak ilyen rádiójátékok, de azok ilyen egy -egy órásak voltak, maximum ilyen Fekete István kele, meg ilyeneket hallgattam régen, de nem sokat.
6: Tehát ilyen hangos, könyvszerű dolgokat, amik gondolom mentek a rádióban. Igen. Ha visszamehetnél egy egy korba, akkor hova mennél vissza?
9: igazából kipróbálnék mindent egyről nagyon rövid időre. Uh-huh.
6: Uh-huh.
9: Mert én nekem érdekel minden, hogy mi lehetett, mert így a könyvekből Olvasom meg, hallok róla, de igazából így érdekelne, hogy én hogy élném meg.
1: És melyik az, amelyiket mégis leginkább kipróbálnád, ahova legelőször mennél, vagy így szépen sorba, őskortól szépen, kezdve? Szépen,
9: őskortól kezdeném. Aha. Aztán meg kíváncsi érnék, hogy meg, nem tudom, amit <gül> csináltak.
1: Úgy élnél túl. Lévén, hogy
6: én vagyok Zsófi, hogyan hatott rád az én gyógyulásom a betegségből? Ennek volt rád valami hatása, vagy mit váltott úgy ki belőled?
9: Hát én ennek örültem, hogy soha Uh-huh. csak uh, nem értettem ezt a lelki, hát, hogy megváltoztál rossz irányba. De, de én mai vagyok, én mindig reménykedem a...
6: A jóságban.
9: A, igen, ezekben a jó végekben.
6: Figyelj, hát az majd ki fog derülni, hogy én most Persze. nem árulok el semmilyen ilyen benfentes titkot. Nem is kell, Nem sokára megtudod. Ki fog derülni, én csak annyit tudok mondani, hogy mi miért van Zsófi körül.
9: Amúgy az az érdekes, hogy, hogy mondtam, hogy meg tudom különböztetni a, hang, a hangotokat, Aha. hogy uh, most ki novemberben, közepes halláscsökkenésem van.
1: Ó, oh, mit is mondtál, hogy mikortól hallgatod ezt az egész dolgot? Októbertől, ugye?
9: Október óta, de az volt a rossz abban, amikor hallgattam, októberben, hogy akkor még nem derült ki ez a probléma, és nem volt hallókészülékem, és például a neveket nagyon-nagyon nehezen tudom fölismerni, mert például az a hang, a mély hangrendű hangok, azok teljesen hallókészülék nélkül kiesnek, így kikövetkeztetem.
6: Viszont... Én pedig azt szerettem volna neked mondani, hogy beszélni, meg nagyon szépen és nagyon érthetően beszélt. beszéltünk már legalább három-négy emberrel, és téged értünk a legjobban Igen. szerintem. Hát Ez én már érdemes. nagyon is
9: figyelek rá. Egyszer kiírtam, amikor elmaradt az adás ami sport miatt, hogy az idős az én drogom.
6: <gül> Visszajött. Elmondtam a
9: sakpórát, meg minden. Azért.
6: És mióta sakkozol, ha már ezt így fölhoztod, a én meg megkérdezem.
9: szeptember óta.
1: Fú, akkor te nagyon profi lehetsz most már.
9: Hát, azért nem, már kiadtam egy teljes évet. Azt most lehetett menni versenyezni, és akkor visszaszerveztek.
2: Zsófirol elmondhat, hogy mozgássérő tolókocsiban élt egy baleset miatt. Itt vannak kísérletek arra, hogy meggyógyítsák őt. Ez, ez hogy alakul?
3: Most már el lehet árulni, ugye, mert... Az utolsó rész. Természetesen sikerült Zsófét meggyógyítani. Nem véletlenül vergődtünk el 2058 ba ahol most már van olyan orvosi háttere, hogy azt a bizonyos gerincvelő implantátumot be tudják helyezni, amit itt a jelenben nem sikerült. És Ezért úgy tűnt, hogy Zsófi egy életre egy kerekeszékhez lesz kötve. Tehát, magyarán Zsófi meggyógyul, ami annál is örvendetesebb, hiszen az egész harmadik évadban azt gondoljuk, hogy bár meggyógyult, de egy gonosz szörnyeteg lett belőle, aki elárult a hannát, Hannáta, a barátait és a rossznak a szolgálatába állt. Ez is kiderül, hogy valójában nem így van, az a zsófi nem ez a zsófi, és itt 2058-ban, tehát a jövőben, az elképzelt jövőben alkalom is lesz arra, hogy őt, őt meggyógyítsák, és újra egészségesen találkozom Hannával.
2: Most ugorjunk át a harmadik
3: évadba, itt időben még jobban távolunk visszafelé a mától. Két helyre is távolodunk egyrészt ugye a római korba, az ókori Rómába, a nérok illetve 2058-ba, ahol a jövőnek egy teljesen új színe nyílik, és valójában most már egy science fiction-be megyünk, miközben a múltban egy steampunk stílusban, hogy most stílusoknál tartunk, nagyon élveztük, hogy most akkor a sok múlt után lehet egy elképzelt jövőt is megrajzolni. Itt történik az a fordulat, hogy már nem csak Hanna és Sándor Bolyonga
2: az időalagútban, az időgép segítségével, hanem az oktatásai is. Néhányan akik próbálták őt előkeríteni, bekerülnek ebbe az időgébe.
3: Szeretnének csinálni egy, egy mentő alakulatot, és meghekkelik a szegedi Szuperlézért, amiről tudjuk, hogy épül, vagy nem épül, majd megnézzük, hogy mi épül. Elvileg ugye, hogy egy óriás beruházat kezdődött valójában. Mi azt játszunk, hogy ez befejeződő, és ami egyik hősünk pusztai professzor, az egyik kislánynak szereplő kislánk az anyukája, ezt meghekkeli az ő hogy előre küldjék az időben, a jövőben ragadt barátokért, és összeszedjenek minden. Akik az időben szétszoroltak. Természetesen ez sem sikerül, hiszen honnan én Ausztráliába szakadt magyar származású szépírtjó, Ő össze-vissza nyomogatja a gombokat, ennek köszönhetően kikötnek. Az ókori Rómában, ahol ők besorozzák őket, mint pogányokat, illetve szektásokat, ugye már megtalálják. Az egyikük nyakában a keresztet, ott aztán szétdobják őket a Gradiátor iskolába, illetve Petroniusz, aki a kor egyik híres közszereplője, itt a Ková is ismerhetünk, illetve a szatírikon szerzője. Rógyák Marit veszi meg a rabszolgálon, és ők ketten óriási párost alkotnak. Tehát, hogy a helyet, hogy ők segíthettek volna honáikon, gyakorlatilag még nagyobb bajba kerültek, mint honnáik, és itt már három időségban vagyunk, és ezt a három időség ott kell majd a végére a harmadik évad végére valahogy összehozni. A gyerekek egyik
2: kedvence Szabi, aki ugye honna szintén a mint tagja és odáig fajul a helyzet, az ő esetében ugye oroszlánokkal is kell küzdeniem szinte.
3: Igen, mert Szabika nagyon vékony. Valóságban is. Valóságban is, tehát ő tornából föl van mentve, csak gladiátor iskolában ahol Gézavá, ugye a tornatanár tanár kerül, sok hasznát nem veszik ezért őt az oroszlánok mellé, hogy a, a nyúzat nyullakat reggelente vigye be. Tehát, Mindenképpen ő oroszlán, etető lesz, de tudja, hogy majd, amikor jön a nagy cirkuszi játék, oroszlán, eleden lesz, és ő kerül a nyulak helyébe, és ezt mindenképpen szeretné megúszni. Szabika egyébként egyértelmű komikus karakter, a gyerekek az egyik kedvence. Ő az aki semmihez nincs kedve, az egészből szeretett volna kimaradni, nem szeret mélyen belegondolni semmibe, szeretné megúszni, otthon benyomni a tévét és enni egy hamburgert. Ehhez képest állandóan a legnagyobb bajba kerül.
2: Petronius időnként Klódiának is nevezi a 21. századból érkezett Rogyák Mária énektanárnőt, aki mindenféle női furfangot is bevet saját és társai szabadulásának az érdekében. Ó, a drága édes!
8: Ó, drága édes! Egy pillanat, figyelj csak!
7: Brávó, Klódián!
8: Mit szólsz Petronius? Hát ez csodál! Két hét alatt megtanítottad fúgolázni a mosogató lányt. Ez nem csoda. Kodály módszer. Mi csoda? Klódia? <s balloons> do, ri, mi, fa, su, la, ti, do. a víziló. <s 1> Megtanultam szolfézolni, patronus.
7: Remek! De ha egyszerre mindenki művész lesz a házamban, ki fog mosogatni?
6: Majd én. Úgy, mint eddig, csak vidám Megyek is. Dó szólászó,
8: mi fami. Mária.
12: Varázsló nem. Ki Arkádiává
8: varázslód a házam.
3: <gül> Daloló nínfák és faúnak tűn mm.
8: <gül> itt csak egy faút látok <gül> Jól van, elég mm. Elég? Mi a baj, drága? Nem tudom Unom rómát, zsivaj, bűz, csőcselék A tengerre vágyom Megfesteni a tajtékzó Neptunuszt, Ahogy fenséges haragában a kérkedő föveny sziklás fog sorára sújt
7: mi harcias költői kép? Miféle belső vihardul a... a...
8: lelkemben? Hát mégis van lelkem?
3: Hányszor dövdőd ezt még az orrom alá, kedves?
8: Vigyél ki a tengerhez, és elfelejtjük. Végtelen horizontot akarok, hol börtönéből szabadul sas lelkem.
12: És ott majd újra mosolyogni
8: látlak. Ígérem. Ő
7: van egy szerény kis villámoszt hiában.
8: Milyen messze van a Tiberisztől?
7: Ezt miért kérded?
8: Szeretnék fürdőzni, és uh, látom, milyen mocskos ez a folyó. Ne aggódj, kedves.
7: Na, most hiában a víz áttetsző, hm. és maragd ja.
3: És tisztán fénylő, mint a szeme.
12: Faun! Faun!
2: A nagy ókori költő után most elcsönk néhány szót az újkor nagy magyar tudósairól.
3: Nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a magyar tudósokat megismerjük, egy kempelem farkast, akinek elég belemerültünk az ő életrajzába, tényleg egy, egy európai zseni. Mindazon kívül, amit elmondtunk, a beszélőgépet ő találta fel. James Wattal egy időben fedezte fel a gőzgépet, tehát levelezett James Wattal, hamar kiállította a burnak az udvarán, csak főrobbant. Nem tudta megoldani a hűtést, és a James Watt egy héttel később sikeresen bemutatta. Tehát picci Mind a mellett, hogy ő egyébként egy titkos tanácsos volt, és volt, ilyen borzalmasú normális élete, egyébként mindent föl amit lehetett. Már azt mondtam, amikor történt, kifogásokat emelni nem pont úgy volt. Azt mondtam, hogy ha már azt megjegyzik, hogy volt egy ilyen filozófus 5 aki egyébként a Níró császárnak a nevelője volt. Egy időben értek Szent Péterre, aki ott fogságban volt, mert akkor megérte. Lehet, hogy ezek a nevek külön ismerősek, de azok egy térben és időben mozogtak az nem. Vagy hogy Petronius, ami, ami nekünk még evidencia volt, mert a kovádisnek olvastam a már nem. Csodálatos romantikus regény, amiben szintén ez a korszak és ez a kor föl van nem, nem biztos, hogy mindenki el fogja olvasni a Kovadis, lehet, hogy ezek után igen. Bár a szatirikont, vagy szenek a bölcseleti leveleit, vagy, vagy eszeit, hát nyilván nem, de az, hogy ők éltek, így éltek, egymással nagyjából ilyen viszonyban voltak rekonstruálható az átadható. És hogy ez ennyire fordulatos és, és nagy tétre menő kor volt, ez átadható.
2: A harmadik évad tehát véget ért, a 210. rész is. Nincs minden szál elvarva. Tehát mi lett a harmadik évad vége, és ha folytatható, akkor hogyan?
3: Az volt a kérés, hogy zárjuk le ezt a történetet. Valóban mi is így terveztük, tehát három évadosra. Ezért is lehetett ilyen pontokon elvágni a történetet, ugye, ahol borzasztan várta már az ember a folytatást. Tehát mindig fönnhagytuk a véget. Itt most lezárjuk. Legalábbis ott vagyunk abban a pillanatban, amikor már megbeszéli honna és sofé, és mindenki, hogy akkor otthon találkozunk. De hazáig nem hogy ez hogy sikerül ez a hazaut, az nagy kérdés. Lehet, hogy ezt soha nem fogjuk megválaszolni, az majd a jövő zenéje, de látszólag minden szállat lezártunk, de egy történetet soha nem lehet igazából lezárni.
6: És hogy vagy? Baromi jól. Képzeld, már léptem hármat járókeret nélkül. Ügyi vagy. Persze még jó sok gyógytornak kell. elégé lecsoffadtak az izmaim. Eltart egy darabig, amíg megint táncolni fogok. Mondjuk
1: szilveszterkor? Ja, persze. <gül> Miért? Karácsonyra hazaérünk, te leszik magunkat halászlivel, meg bejklivel, petrengünk pár napot, aztán indul a szilveszteri party. Ja, persze, én megnézem, ahogy táncolsz. Tudod, kinek van kedve csörögni ezekkel? Na nem már, meg szabikával. Mindent
8: hallok ám. Sziadalek! Lassan le kéne tenni nyuszikák. Indul a járat hazafelé majd otthon dumcsizhattok eleget.
6: Jól van, mindjárt.
1: Ti mikor indultok? Mindjárt. Sándor már felrakta a már megy a
7: parti Jó, jó. Kógyul. Hát,
1: akkor
6: karácsonykor. Még senkinek sem vettem ajándékot. <síns> Szerintem elég leszel te ajándéknak. Hát, ja. Úristen, mindjárt látom anyut meg
1: apút. Ezt el hiszem. Én még nem merek belegondolni, hát, ha valami megint közben jön. Mi jönne már közben? Hagyjálom!
6: Külön
8: meg. járat indul 2013 karácsonyába. Utolsó figyelmeztetés kérem, fejezzék be a beszállást.
6: Na jó, le kell tennem. Persze. <gül> jó utat. <gül> Nehogy már bőgjünk. <gül> ne is.
8: <gül> csavarodjatok le a nyuszik, nyuszitok.
6: Mennem kell. Oké. Okay. Hello, Zsófi. Szia, otthon találkozunk.
1: Jó, akkor otthon. Nőfutár Extra A második részt hallották A sorozat szerzői Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészics Andrea A sorozat szereplői Fullajtár Andrea, Hegyi Norbert, Herman Flóra, Nagy Katica, Péter Fibori, Túróci Szabolcs és sokan mások Zenei szerkesztő Kakógyula, hangmérnök Liszkai Károly A szerkesztő munkatársa Csernus János szerkesztette és rendezte Markovic Ferenc. A felvétel a Magyar Rádióban készült 2014-ben.
6: Véleményeket és várjuk a rádiószínház kukacs
8: Rádió.hu elektronikus postacímen.